0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. « Bien dans mon corps » est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching « Bien dans mon corps, j'ose » est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophibriola.com ou me suivre sur Instagram « at sophiebriola ». Et maintenant, votre épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à rester au frais avec ces fortes chaleurs. C'est l'été, il fait chaud et moi j'adore cette période puisque les marchés regorgent de couleurs avec les tomates, les concombres, les courgettes, les fruits de toutes les couleurs, vraiment j'adore. Et puis je sais pas vous, mais l'été quand il fait chaud, bah, j'ai aussi des envies de glace et de choses comme ça. Alors après l'épisode de la semaine dernière sur les fringales, aujourd'hui je voulais parler du sucre. De plus en plus de monde en parle, on commence à comprendre l'impact du sucre dans notre alimentation et de plus en plus d'émissions et de personnalités reviennent sur les risques liés au sucre et pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on pensait il y a quelques années, je parle il y a peut-être 10 ou 20 ans que les problèmes d'obésité qu'on observait dans le monde étaient liés à la graisse, en fait, enfin aux graisses et en fait on se rend compte que pas du tout, quand on regarde les courbes d'obésité, étonnamment elles suivent Exactement, l'introduction et la, la, le développement, on va dire, du sucre euh, dans les produits industriels, dans les produits ma manufacturés. Et il y a eu un pic d'obésité à partir du moment où on a commencé à introduire le sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui, qui est apparu à la fin des années 70, notamment aux états unis et en fait, depuis ce moment-là, on a vu qu'il y avait une vraie courbe de croissance au niveau de l'obésité, comme il y avait une courbe de croissance euh, de la quantité de sucre qu'on trouvait dans les aliments. Et donc, pour ceux qui sont euh, diabétiques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a plein de choses que vous savez déjà sur le sucre. Pour les autres, vous pourrez bien apprendre quelques trucs. Et moi, ce que, la raison qui m'a poussée à faire cet épisode, c'est que, quand on regarde, bah, par exemple, les chiffres d'obésité et de surpoids, donc on voit qu'en France, par exemple, il y a à peu près 17% de la population qui a un problème, qui est obèse. Mais, par exemple, si on regarde donc, une étude qui a été faite le 30 juin 2021 par la Ligue, la Ligue contre l'obésité, cette étude montre que 34% des enfants de 2 à 7 ans et 21% des enfants de 8 à 17 ans sont en situation de surpoids ou d'obésité. Ce chiffre est énorme. Et euh, c'est vrai aussi pour les plus grands. C'est-à-dire qu'on voit que l'obésité continue d'augmenter en France, même si le surpoids réduit doucement. Mais l'obésité continue d'augmenter. Et donc, c'est un vrai sujet de société. Alors... Du coup, par rapport à ça, moi j'ai fait ma propre expérience, c'est-à-dire que j'ai euh, regardé quels étaient les impacts du sucre sur ma propre santé. Et donc, en octobre de l'année dernière, j'ai décidé pendant quelques temps d'arrêter de manger du sucre. Voilà, donc j'ai tout arrêté et j'ai arrêté de manger des gâteaux, etc. Et pourtant, hein, j'étais une addicte au sucre, c'est-à-dire que pour moi, le sucre, c'était quelque chose qui était nécessaire dans ma vie quotidienne. Je mangeais... Euh, euh, beaucoup de chocolat, beaucoup de pâtes, parce que c'est un, un sucre lent. Euh, je mangeais beaucoup de choses comme ça et ça faisait vraiment partie de mon alimentation tous les jours. Et quand j'ai commencé à comprendre, à lire des choses, à voir des choses sur euh, l'impact du sucre sur notre santé, j'ai eu la curiosité, je me suis dit, tiens, qu qu'est-ce qu que ça me ferait si j'arrêtais le sucre un jour, deux jours, trois jours, etc. Et donc, j'ai commencé comme ça et je me suis arrêtée pendant huit semaines. Et, et en fait, j'ai vraiment senti la différence. C'est-à-dire que j'ai plus eu du tout de fringales ou de, de compulsions alimentaires. J'ai perdu du poids, évidemment. J'ai aussi euh, réglé énormément mes problèmes de sauts d'humeur ou de coups de fatigue dans l'après-midi. J'ai surtout euh, eu cette sensation d'être beaucoup plus énergique et j'ai aussi réglé euh, des problèmes hormonaux que je pouvais avoir, notamment que j'avais euh, le syndrome des au verres polystique et en fait j'ai vu qu'en réduisant le sucre fortement ça disparaissait ou en tout cas ça s'est énormément et du coup maintenant c'est ce que j'ai décidé enfin c'est l'alimentation que j'ai décidé de, de, de prendre pour moi c'est à dire que je mange 80% du temps je mange pas de sucre et puis de temps en temps je vais me faire un petit plaisir comme je le disais elle était une petite glace de temps en temps ou une, une barre de gâteau ou quoi mais vraiment 80% du temps je ne mange plus de sucre et donc je voulais euh, approfondir pour vous sur ce sujet-là, pour expliquer ce qui avait motivé ma démarche et aussi bah, expliquer tout ce phénomène autour du sucre en fait. Donc d'abord, de quoi je parle quand je parle de sucre ici Parce qu'il y a plusieurs types de sucres, tout sucre n'est pas égal. Donc pour simplifier, il y a les sucres simples et il y a les sucres complexes. Dans les sucres simples, on va retrouver le glucose euh, qui est la première source d'énergie de notre corps. Le fructose, qui est le sucre qu'on trouve dans les fruits, par exemple, on va, mais pas que, on va y revenir. Le galactose, le sucrose, qui est le sucre de table, et le lactose, qu'on va retrouver surtout dans les produits laitiers. Donc tout ça, ce sont les sucres simples. Ensuite, il y a les sucres complexes, et les sucres en complexe, c'est en gros le sucre qu'on va retrouver, c'est les sucres lents ou les sucres qu'on va retrouver dans les céréales, notamment dans les céréales complètes, le blé, etc., alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les détails techniques ici pour ne pas vous perdre si jamais vous êtes peu sachant sur le sujet. Je vais rester sur ce qui est important de comprendre pour vraiment reprendre en main votre alimentation et faire des choix éclairés, on va dire. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps métabolise, c'est-à-dire digère et utilise différemment les sucres simples et les sucres complexes. Par exemple, quand on, on mange des sucres simples, des sucres rapides, on le dit aussi, euh, notre corps va les utiliser tout de suite pour, euh, pour, 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 à des fins, de nous créer des, de l'énergie. C'est pour ça aussi qu'on les appelait le sucre rapide. C'est que vraiment quelque chose que notre corps métabolise très vite. Les sucres plus complexes euh, ont besoin d'être décomposés avant d'être utilisés par notre corps. Alors, les sucres rapides se trouvent dans les fruits, dans les légumes, les gâteaux, mais aussi dans des aliments surprenants, comme la sauce tomate achetée en supermarché ou la vinaigrette. Et il faut savoir que euh, dans ce podcast, je vais traiter de trois types de sucres en particulier. Donc, Je vais traiter du glucose, du fructose et des sucres raffinés. Alors, Commençons par le glucose. Donc, Le glucose est la source d'énergie numéro 1 de notre corps. C'est celle que, que notre corps préfère. Notre corps utilise le glucose pour fournir de l'énergie à nos cellules, à nos muscles, à notre cerveau. Les principales sources de glucose sont donc les fruits, on en trouve dans les légumes, les aliments complets, les légumineuses comme les, les lentilles, les haricots, etc. Et le glucose est ce qui est mesuré par notre médecin généraliste lorsqu'il vérifie euh, notre glycémie pour le diabète par exemple. Donc à jeun, notre glucose doit être entre 80 et 95 mg par décilitre et euh, jusqu'à 140 mg par décilitre de sang après avoir mangé. Et donc, si vous êtes au-dessus de ça, il y a des risques de prédiabète, voire de diabète, en fonction de à quel point vous êtes au-dessus. Et donc, je vous encourage vraiment chaque année de faire un bilan euh, sanguin pour vérifier ça avec votre médecin, vérifier que, à ce point de vue-là, tout va bien. Ensuite, le deuxième type de sucre, c'est le fructose. On l'appelle, c'est aussi un, un sucre simple. Et le fructose natu naturel se trouve dans la plupart des fruits, dans certains légumes, dans le miel. Le fructose est métabolisé par le foie. En fait, il faut comprendre que c'est différent du glucose. Il est métabolisé par le foie et il est transformé tout de suite en graisse. Donc, contrairement au, gluto, au glucose, le fructose, lui, ne stimule pas la sécrétion euh, d'une hormone qui nous permet de nous sentir rassasiés, une hormone qui s'appelle leptine. En d'autres termes, termes, lorsque nous mangeons du fructose pur, en fait, le, le cerveau ne reçoit pas le message que nous sommes rassasiés et on en mange beaucoup trop. Par ailleurs... Euh, il y a un truc à comprendre, c'est que le fructose pur, c'est différent du fructose qu'on trouve dans les fruits. Par exemple, dans les fruits, certes, a du fructose, mais il y a aussi des fibres qui stimulent la production de cette hormone, leptine. Et donc, on ne peut pas manger beaucoup, beaucoup de fruits, parce que finalement, à un moment, notre ventre il va nous le dire, on, est, on a assez mangé, ça suffit. En revanche, comme il n'y a pas de fibres dans le jus d'orange, notamment le jus d'orange qu'on achète en supermarché, finalement, hop, on va boire un verre de jus d'orange, et puis on va en boire un deuxième, un troisième, etc., et on ne va jamais avoir cette impression de bon, ai mo « "moi, j'en ai bu assez ». On a un peu cette impression qu'on pourrait en boire, en boire, en boire, et finalement qu'on ne s'arrête pas, quoi. Mais c'est à cause de ça, c'est parce que ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne sécrète pas cette hormone euh, leptine. Et c'est vraiment du pur sucre. L'autre problème, c'est que comme euh, j'en ai, ai fait allusion un peu avant, on a euh, introduit depuis plusieurs années du fructose artificiel euh, aux produits manufacturés que vous achetez, par exemple, en supermarché. Alors, pourquoi ben, Pour trois raisons. Un, il ajoute un bon goût, ce sucre. Qu a, qu donc, quand vous achetez votre sauce tomate ou votre vinaigrette, etc., d'avoir un, un peu une note sucrée, ça ajoute un bon goût. Deuxièmement, ça crée de l'addiction. Et donc, si vous en mangez, de ces produits-là, il y a des chances que vous allez vouloir en remanger. Il faut savoir que le sucre est huit fois plus addictif que la cocaïne. Alors, certes, c'est une, stat sur une étude faite sur des souris, euh, mais on le sent intuitivement, c'est-à-dire que quand on mange du sucre, on a envie d'en manger encore plus. Donc on sent, même si ce n'est pas huit fois chez l'humain, on sent qu'il y a quand même cette addiction qui est très forte, et le sucre c'est vraiment une drogue. Et donc finalement, euh, quand on achète les produits avec du sucre, eh ben, évidemment que les personnes, les industriels qui produisent ces produits-là, ben, ils trouvent leur compte parce qu'on va en vouloir de plus en plus de leurs produits. Et enfin, la troisième raison, c'est que ça augmente la durée de conservation sur les rayons. Et donc, le principal type de fructose artificielle produit, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Donc, je vous ai parlé du glucose, j'ai parlé du fructose, et maintenant, j'aimerais parler des sucres raffinés. Alors, les sucres raffinés, c'est quoi Ce sont les céréales auxquels on a retiré le son et le germe. Et ce sont ces parties des céréales, en fait, qui contiennent les fibres, les antioxydants, les minéraux, les vitamines présentes dans les céréales. Et donc, quand on retire le son et le germe des céréales, finalement, on retire toutes les valeurs nutritionnelles des céréales. Et ce qui va rester, ça va être juste un truc un peu banal que le corps va métaboliser très, très facilement parce qu'il n'y ben, a, a rien à en retirer, si vous voulez. Donc, les sucres raffinés, ça inclut quoi Ça inclut les pâtes blanches, la farine blanche, la pâte à pizza, la, les pâtisseries, les desserts, etc. Donc, c'est quoi le problème avec le sucre Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler que c'est normal, en fait, on a été conçu comme ça, on a été conçu pour rechercher le sucre. Parce qu'en en fait, nos ancêtres, quand on était dans les cavernes, nos ancêtres, quand ils trouvaient du sucre, ça augmentait leur chance de survie. Donc c'est pour ça qu'on euh, n'a pas de mécanisme d'arrêt pour le sucre en fait. C'est que lorsqu'on trouvait du sucre dans la nature, donc par exemple du miel, du sirop d'érable, etc., enfin du des choses comme ça, et ben finalement, on en mangeait, on en mangeait, on en mangeait, et euh, on stockait, donc notre corps le stockait en graisse, et puis ça nous, permet de ça nous permettait de faire face aux euh, moments de famine qui allaient euh, se produire euh, plus tard, notamment pendant l'hiver, et donc euh, comme nos ancêtres ont survécu grâce à ça, c'est un truc qu'on a gardé en tant qu'humain. Donc c'est un phénomène tout à fait humain, tout à fait physiologique et normal de rechercher le sucre. L'autre chose que je voulais dire là-dessus, c'est que encore une fois, le sucre naturel présent dans les fruits et légumes n'est pas vraiment le cœur du problème, de, du problème que je traite aujourd'hui. Parce que quand nous mangeons ces aliments-là, encore une fois, ils contiennent des fibres, des vitamines, des minéraux qui aident à stabiliser les niveaux de glucose dans notre corps et qui donc euh, ne vont pas nous impacter de la même manière. En fait, le vrai, vrai, vrai problème, c'est le fructose artificiel et les sucres raffinés. Alors, pourquoi ces deux-là sont un problème Il y a plusieurs raisons à ça. Donc, le premier problème, c'est que euh, ces deux types de sucres impactent fortement notre glycémie dans le sang. Alors, il y a une femme que j'aime beaucoup, qui euh, sur Instagram se fait appeler euh, Glucose Goddess, euh, et qui a récemment sorti un livre qui s'appelle The Glucose Revolution, ou la... Faites votre révolution glucose en français, je crois. Et en fait, elle a un appareil pour euh, mesurer l'impact de ce qu'elle mange sur sa glycémie. Et en fait, ses graphes, donc son appareil sort des graphes et ces graphes sont hyper parlants. Donc, je vous encourage vraiment à l'ajouter sur Instagram si vous êtes sur ce réseau social. Parce que c'est vraiment, c'est visuel, quoi on le voit. Donc, si vous mangez par exemple une part de gâteau, vous allez voir que votre glycémie dans le sang va augmenter hyper fortement. Et comme le corps n'aime pas les déséquilibres, donc on veut toujours être à la même température corporelle, on veut toujours le même taux d'acidité dans le corps, on veut toujours le même taux de sucre dans le sang, et, comme, et donc quand on mange quelque chose de très sucré, ce qui se passe, c'est que bah, notre glycémie augmente fortement. Et donc notre corps, ce qu'il fait, c'est qu'il génère et sécrète de l'insuline. Et l'insuline, elle, elle est en charge, c'est une hormone qui est en charge de retirer le sucre dans notre sang et de l'amener, ce sucre, à nos cellules. D'accord Et donc en fait, quand, euh, notre, quand on mange quelque chose de très sucré, notre glycémie augmente très fortement. Donc le corps sécrète beaucoup, beaucoup, beaucoup d'insuline pour faire descendre très rapidement le taux de sucre dans le sang. Et c'est à ce moment-là, quand ça descend, qu'on va ressentir ce coup de pompe ou ce moment de fatigue. Donc souvent, une à deux heures après déjeuner, on va vraiment ressortir ce coup de pompe parce que ben, ça y est, notre corps a rétabli l'équilibre. Mais du coup, on a eu une montagne russe, on a eu un gros, une, grosse sucre, une grosse augmentation de sucre et bim, une grosse baisse de sucre. Et, euh, et donc, c'est vraiment un problème parce que ça stresse notre corps énormément. Et qu'est-ce qui fait notre, notre corps quand il est stressé Eh bien, quand on est dans cette phase de baisse du taux de sucre, qu'est-ce qu'on veut on, on est un peu stressé et donc, qu'est-ce qu'on veut On veut du sucre, on veut de, des choses qui vont nous apporter de l'énergie pour manger davantage. Et donc, hop, on va être amené à manger du sucre. Moi, je m'étonnais de... Quand je, avant de connaître tout ça, je m'étonnais de... Um, de, de la chose suivante, c'est que je mangeais un plat de pâtes, par exemple, à midi, un plat de pâtes pur, sans rien dedans, avec que du parmesan. Et en fait, je me rendais compte que deux heures après seulement, j'avais faim. J'avais faim et j'avais envie de gâteau, j'avais envie de chocolat, j'avais envie de choses comme ça. Et je ne comprenais pas, parce que pour moi, les, les pâtes étaient quand même assez, un plat assez consistant, surtout que je prenais une bonne assiette, et derrière, j'avais quand même faim. Mais en fait, c'était lié à ça. C'est que les pâtes que je mangeais, comme je les mangeais toute seule, sans viande, sans légumes, sans rien, et eh ben, mon taux de sucre dans le sang augmentait fortement. Et puis, euh, derrière, ben, j'avais une grosse baisse de mon taux de sucre et hop, j'avais envie de manger de nouveau. Donc, c'est vraiment un cercle hyper vicieux parce que finalement, le sucre appelle le sucre. Il y a un autre truc dont j'aimerais parler, c'est l'index glycémique. Euh, donc, l'index glycémique, c'est quoi C'est qu'en gros, on a attribué un nombre, un, un, un nombre aux aliments, C'est-à-dire qu'on va mesurer, on va regarder chaque aliment, comment il va impacter notre glycémie. Et donc, si par exemple, un aliment a beaucoup de sucre, mais qui a aussi des fibres, etc., il va impacter beaucoup moins notre glycémie qu'un aliment qui ne contient que du sucre. Et donc, plus l'index glycémique est élevé, plus ces aliments contiennent du sucre et plus ces aliments vont avoir un fort impact sur notre glycémie à nous, et plus ça va nous demander, ça va demander à notre corps de travailler dur pour rétablir l'équilibre. Et plus, vous l'avez compris, l'index glycémique est faible, et moins notre corps va être impacté et plus ça va être facile de maintenir l'équilibre. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que finalement, on use notre corps à force de faire des hauts et des bas. Si vous mangez beaucoup de sucre d'un coup, qu'ensuite vous baissez, qu'ensuite vous remangez beaucoup de sucre d'un coup, qu'ensuite vous baissez, en fait, votre corps travaille dur en permanence. Et ce que ça fait, c'est qu'à un au bout d'un moment, en fait, votre corps... Il commence à s'essouffler, et c'est comme ça qu'on commence à résister à l'insuline ou que l'insuline est moins efficace pour retirer le sucre qu'on a dans le sang, et c'est comme ça qu'on peut devenir prédiabétique ou diabétique. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder. Euh, et au-delà de ça, de toute façon, enfin, je veux dire, manger beaucoup de sucre, ça impacte notre foie, ça impacte, euh, on va le voir après, mais ça a beaucoup d'impact d'un point de vue santé. Et donc c'est vraiment quelque chose à au moins il faut en être conscient quoi que ça fonctionne comme ça après c'est un choix mais au moins en être conscient alors le deuxième problème donc ça c'était le premier problème l'impact que ça avait sur notre corps et notamment à quel point ça le faisait travailler le deuxième problème c'est que finalement aujourd'hui on mesure assez peu la quantité de sucre qu'on mange justement parce que euh, les industriels ajoutent du sucre dans les produits manufacturés et donc finalement Parfois, on achète des, des, des aliments, pensant bien faire. Euh, il n'y a pas si longtemps, hein, quelqu'un me disait, « Ah bah ben, tu vois, j'ai pris ces gâteaux-là parce que euh, c'est du, euh, du riz complet. » Enfin, c'était des gâteaux de riz complet avec une fine couche de chocolat noir. Donc, chocolat noir, riz complet, on se dit, c'est OK. Et puis, en fait, quand on regarde l'étiquette, ben non, c'est pas OK parce que le nombre, le, la quantité de sucre dans ces chocolats est équivalente à... Euh, la quantité de sucre qu'on va retrouver dans des cookies industriels etc et donc sous sous couvert d'acheter quelque chose de sain parce que c'est des ça, ça ressemble pas à des cookies mais c'est des gâteaux de riz bah en fait c'est pas du tout euh, plus sain que autre chose donc je vous invite vraiment à prendre aussi conscience de ça si vous n'en avez pas conscience. C'est que vous retrouverez des sucres ajoutés dans les biscuits, dans les gâteaux qu'on achète bien sûr, mais aussi dans la sauce tomate, la vinaigrette, les bouillons de poulet, le vinaigre balsamique, certains yaourts. Donc si vous achetez par exemple des yaourts aux fruits, c'est une catastrophe le sucre qu'il y a là-dedans le vinaigre balsamique, les barres céréales, la sauce barbecue, les céréales du petit déjeuner et même euh, les muesli, etc., qu'on pense acheter parce que ça va être bon pour notre santé, je vous invite à regarder toujours la ligne des ingrédients et notamment la ligne du sucre. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose auquel il faut prendre conscience parce que même si on pense « Ah ok, c'est bon, j'ai arrêté de mettre du sucre dans le café », donc euh, j'ai vraiment baissé mes niveaux de sucre. En fait, peut-être pas, parce que vu que vous mangez des choses qui sont à forte teneur en sucre et pas dans du bon sucre, ça peut euh, vous impacter parce que vous pouvez potentiellement en fait manger beaucoup, beaucoup de sucre. Les, reco les recommandations là-dessus en termes de consommation journalière de sucre se rejoignent un peu. Donc, euh, les recommandations pour un adulte par jour, c'est en gros 30 grammes de sucre. Plutôt 8 à 12 grammes pour les enfants. Mais en 2019, par exemple, on estimait qu'en moyenne, un Américain mangeait 126 g par jour de sucre, un Allemand, 102 grammes, un Australien, 95 grammes et un Français, 56 grammes. Alors vous allez me dire, mais c'est bon, nous les Français, on est hyper bons là-dedans, c'est quand même deux fois plus que les recommandations. Alors, donc ça c'est le deuxième impact, le fait qu'on mange beaucoup plus de sucre qu'on pensait. Le troisième, le troisième problème, c'est, comme je le disais un peu avant, c'est l'impact sur notre santé. Parce que, étant donné que nous mangeons beaucoup plus de sucre qu'avant et que notre corps n'a pas forcément ce mécanisme d'arrêt pour le fructose pur, ce qui se passe, c'est que euh, quand on mange beaucoup de sucre, on, on travaille, notre corps travaille vraiment beaucoup pour éviter euh, qu'on ait trop de sucre dans le sang. Et ça peut avoir des conséquences hyper graves. Ça peut euh, augmenter notre pression artérielle et évidemment les, cris, les risques accrus de maladies cardiovasculaires. Évidemment, les risques d'obésité, de diabète, les risques d'asthme. Si vous avez de la chute de cheveux aussi, ça peut être dû à ça. Bon, On le sait, les caries, les sauts d'humeur. Euh, probabilité accrue de déficit de mémoire et d'Alzheimer. Donc, ils ont, euh, Il y a plusieurs études qui commencent à montrer que euh, manger beaucoup de sucre euh, aggrave ou augmente euh, les risques d'avoir Alzheimer. Ce n'est pas une cause directe, mais ça augmente forcément les risques. Ça perturbe aussi notre microbiote. Donc la microbiote intestinale, c'est les bonnes bactéries ou les bactéries qu'on a dans le ventre et qui, nous, qui servent à nous protéger. Il faut savoir qu'on a beaucoup plus de bactéries, je crois qu'on a des milliards et des milliards de bactéries. Euh, on a beaucoup plus de bactéries que de cellules, que de gènes dans notre corps. Donc c'est elles qui nous protègent, qui, vivent, qui font notre système immunitaire finalement. Et si vous nourrissez les, les bactéries qui ne sont pas Bénéfique pour nous protéger. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être beaucoup plus fragile et vous allez attraper beaucoup plus de maladies que euh, si ce sont les, les bonnes bactéries qui sont nourries. Le fait de manger beaucoup de sucre, ça peut aussi être lié à des risques accrus d'inflammation et donc de maladies chroniques. Et ça peut euh, amener à des choses comme la candidose. La candidose, enfin le candida albicans, c'est un, une bactérie qu'on a pareil dans notre ventre et si on lui donne trop de sucre, c'est une bactérie qui se nourrit beaucoup avec les choses sucrées, et quand on lui donne trop de sucre, elle se développe, elle se développe, et ça peut vraiment euh, créer de vrais problèmes. Donc la candidose c'est un, 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 une vraie condition et, euh, et ça peut par exemple des, provo provoquer des mycoses récurrentes, euh, des éruptions cutanées, des choses comme ça. Donc c'est des choses dont il faut être conscient. Euh, enfin, manger beaucoup de sucre, ça peut aussi être lié à des déséquilibres hormonaux, y compris des problèmes de thyroïde, le syndrome des ovaires polycystiques. Donc, c'est vraiment quelque chose... Euh, dont il faut être conscient parce que euh, finalement, on se dit, non, mais c'est bon, le sucre, euh, je mange pas trop, comme ça, je ne vais pas être trop gros. Ce n'est pas qu'une question d'être gros ou pas. Il y a des gens qui ne sont pas forcément gros, mais qui ne sont pas forcément en bonne santé pour autant. Parce que euh, si, par exemple, vous avez beaucoup de graisse autour de votre ceinture abdominale, eh ben, c'est le « mauvais gras ». entre guillemets C'est euh, le gras qui euh, peut causer les maladies cardiovasculaires, etc. Donc, c'est vraiment à savoir. Il euh, y a encore une fois sucre et sucre, il hein, y a des sucres présents dans les fruits et les légumes, C'est vraiment pas le sujet de cet épisode. Ce dont je parle ici, c'est vraiment les sucres ajoutés artificiellement à la nourriture et les sucres raffinés. Donc je vous ai, tout, je vous ai dit tout ça, maintenant vous êtes complètement incollables sur ce qu'est le sucre et comment notre corps le métabolise le et les risques associés. Mais maintenant vous vous demandez peut-être, ok, bah je fais quoi Alors il existe différentes stratégies que vous pouvez adopter. Tout dépend en fait de jusqu'où vous voulez aller, moi je vais vous en donner quelques-unes et après vous choisirez. Donc la première chose, comme toujours dans tout ce que je vous dis, la première chose c'est la prise de conscience. La prise de conscience à deux niveaux. Premièrement, la prise de conscience sur votre relation au sucre. C'est-à-dire que avant de faire quoi que ce soit, notez l'impact que votre consommation de sucre a sur votre quotidien. Comment vous vous sentez 30 minutes après avoir mangé des aliments riches en sucre, puis deux heures après est-ce que vous avez plus de fringales Est-ce que vous avez des sauts d'humeur Des coups de fatigue Et puis, comment est votre santé en général Pour vous, mesdames, vos hormones, comment ça se passe Vos cycles de règles, est-ce qu'ils sont plutôt courts, plutôt longs Plutôt réguliers, irréguliers, etc. Et puis, au cours des prochains jours, voilà, juste notez les impacts que la consommation de sucre peut avoir sur vous. Le deuxième, euh, la deuxième prise de conscience ou la deuxième chose dont il faut être conscient, c'est euh, la quantité de sucre que vous achetez. Donc, la prochaine fois que vous achetez quelque chose, du yaourt, des gâteaux, etc., juste regardez l'étiquette, la partie euh, « dont sucre » et voyez combien il y a de sucre dedans. Est-ce qu'il y en a 20, 40, 50 grammes pour 100 grammes L'idée, c'est d'essayer de cibler des aliments qui ont entre 8 et 10 grammes par 100 grammes de sucre, pas plus. Alors, pour les enfants, euh, pour être moi-même maman, c'est très difficile de trouver des gâteaux qui ont si peu de teneur en sucre. Donc euh, si vous devez acheter des gâteaux pour vos enfants, essayez de au moins trouver des trucs en dessous de 18 ou de 20 grammes de sucre pour 100 grammes de gâteau. Donc ça c'est la prise de conscience. Ensuite la deuxième chose c'est de réduire la consommation de boissons sucrées. C'est de loin la plus grande source de sucre ajouté. Tout ce qui est soda, boissons énergisantes, jus de fruits, toutes ces boissons-là, ça regorge de sucre ajouté. Donc je vous invite vraiment à remplacer ça par de l'eau, de l'eau de coco de l'eau pétillante avec du jus de citron naturel, de la kombucha, du thé vert, voilà, juste de l'eau. Et en fait, il y a vraiment des alternatives qui peuvent être bonnes et avec lesquelles on peut prendre autant de plaisir finalement que euh, le coca, etc., la troisième chose, c'est euh, le, le mouvement, en fait, de bouger. Donc, si vous avez du mal, par exemple, à éliminer le sucre de votre alimentation, un autre truc que vous pouvez faire, c'est de bouger. Et donc ça, Glucose Goddess euh, le montre hyper bien aussi. Elle montre, par exemple, qu'après avoir mangé un gâteau, si vous marchez une demi-heure, votre glycémie ne sera pas du tout impactée de la même manière que si vous ne marchez pas, que vous partez pour faire une sieste ou vous restez assis sur votre chaise après avoir mangé le gâteau. Donc l'idée, c'est de manger dans les 30 minutes. Euh, donc si par exemple, vous mangez votre glace en marchant, bah, parfait, du coup, vous faites le truc déjà. Ça impacte beaucoup moins votre glycémie si vous faites ça que si vous mangez la glace en restant posé quelque part. Donc c'est euh, vraiment cette idée d'introduire le mouvement dans votre vie si vous ne l'avez pas déjà, parce que finalement, ça va permettre de réguler vachement votre, euh, votre glycémie. La quatrième chose, c'est de remplacer les aliments très sucrés par des options plus nutritives. Donc là, par exemple, je pense aux snacks, aux, aux collations qu'on peut avoir si on a des, petits, des petites fringales dans la journée. Au lieu de manger des gâteaux des choses comme ça, plutôt de les remplacer par des noix, des fruits entiers ou même du popcorn. Le popcorn est en fait une bonne chose, c'est un très très bon snack. Évidemment, on parle pop-corn au caramel. Mais euh, voilà, le popcorn tout court, c'est vraiment un super snack. Et puis, pour le dessert, vous pouvez opter pour des options qui contiennent des fruits. Donc, je ne sais pas, des tartes, euh, tartes aux fruits, etc. Parce qu'au moins, avec le fruit, vous avez les fibres. Et puis, euh, un plateau de fromage. Sinon, voilà, si vous pouvez vous passer du sucré. Et puis, pendant vos repas, bah, essayez de remplacer les glucides raffinés comme le riz blanc, les pâtes blanches, etc. par euh, des céréales complètes. Donc, du riz complet, des, céréales, des pâtes complètes ou bien euh, du millet... Euh, du boulgour, euh, voilà, d'autres choses, parce que euh, finalement ce sont des sucres euh, complexes, mais donc ce qui veut dire qu'ils mettent beaucoup plus de temps pour être métabolisés par votre corps, et donc ils impactent votre glycémie euh, de façon moins forte, parce que votre corps a besoin de temps justement pour le digérer, si, euh, si, vous, avez, si vous me comprenez. Donc ils ne provoquent pas les mêmes pics de glycémie que les sucres simples. Enfin, la dernière chose, c'est d'éviter les plats préparés si vous le pouvez, parce que ceux-ci sont en général hyper riches en sucre et en sel d'ailleurs, sans que vous en soyez conscient. Donc idéalement, achetez des, plutôt des, des légumes surgelés euh, ou dans lesquels rien n'a été rajouté, ou bien des aliments qui n'ont pas été emballés dans des papiers euh, plastiques ou quoi. C'est euh, l'idéal, parce que euh, si vous mangez beaucoup de ces produits-là, forcément, bah, vous allez prendre du poids à cause du sucre et à cause du sel. Il faut savoir qu'encore une fois, hein, notre corps, il établit, il veut une balance. Donc, si vous mangez très salé, notre corps a besoin de compenser en augmentant le, la, la quantité de fluide dans notre corps. Et donc, souvent, vous pouvez remarquer que si vous réduisez la quantité de sel que vous mangez, vous allez perdre du poids parce que juste, vous allez perdre des fluides. Vous allez perdre presque de l'eau. Et donc, ça, ça peut amener à la perte de poids. Donc en résumé, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui Je voulais vous dire que, encore une fois, le sucre n'est pas à diaboliser. Il y a sucre et sucre. Et il y a des raisons physiologiques et psychologiques pour lesquelles on va rechercher le sucre. Ce n'est pas toujours évident de maîtriser la quantité de sucre qu'on mange. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience. Le sucre est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Et si vous pensez que arrêter ou réduire peut être bénéfique pour votre santé physique et mentale, ben, commencez petit. Déjà, vous pouvez essayer de voir sur une journée, voyez, soyez conscient du sucre que vous mangez. Euh, et puis, ce sont les petits gestes qui comptent. Donc, euh, vous pouvez commencer par réduire fortement un jour, puis deux jours, puis trois jours, etc. Et puis, l'idée, encore une fois, c'est pas de se priver de plaisir. C'est-à-dire qu'on a, enfin, euh, voilà, manger un gâteau au chocolat, etc., et ben, on a le droit, enfin, il n'y a pas de sujet là-dessus c'est plutôt ce qu'on va faire 80% du temps qui compte, ce que vous faites 20% du temps ça compte pas, donc si 80% du temps, euh, vous mangez des aliments à index glycémique faible ça va être bien pour vous, et euh, après évidemment 20% du temps, bah, si vous voulez manger euh, des gâteaux, des choses comme ça, des glaces des bonbons, etc, et bien très bien allez-y, il n'y a, a pas de sujet là-dessus, soyez juste conscient en fait, de ce que vous faites, et puis soyez aussi conscient du sucre que vous donnez à vos enfants parce qu'on l'a vu L'obésité, le surpoids chez les petits, c'est un vrai sujet. Et au-delà de ça, encore une fois, il euh, y a d'autres choses. D'une part, on établit avec eux des habitudes alimentaires des tout petits. Donc, si ils sont habitués à avoir des jus de fruits, etc. chez vous, et eh ben, évidemment que plus tard, ils vont peut-être vouloir la même chose. Chez eux, ils vont avoir la même chose. Et donc... Ils ne vont pas être habitués à juste se contenter d'eau quand ils ont soif. Et donc, ça peut plus tard leur poser des vrais problèmes de santé. Et puis, euh, des petits, en fait, ça peut déjà pour les filles notamment, peut-être créer des, des, des déséquilibres, des problèmes de santé, etc., qu'on qu souhaite éviter parce qu'évidemment, on veut que notre, nos enfants soient en bonne santé. Donc, vraiment, au-delà du poids, penser que... L'idée, c'est de bien nourrir votre corps comme il le mérite, euh, de le respecter, de ne pas lui donner n'importe quoi. Et puis, le sucre, c'est... Euh, voilà, le sucre dans les fruits, dans les légumes, c'est très bien. Et ensuite, il n'y a pas besoin de forcément un super gâteau au chocolat pour se faire plaisir. Il y a 10 000 saveurs dans la nature. Il y a 10 000 choses qui, qui peuvent être combinées, qui vont euh, être hyper bonnes. Vous pouvez faire un gâteau au chocolat à base de... Euh, à base de compote de pommes, par exemple, où vous pouvez vous régaler avec une, un mélange pastèque-melon, avec un peu de feuilles de menthe et des petites noix cassées. Enfin, ça peut être aussi délicieux qu'un gâteau. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir ces horizons et de comprendre qu'il y a plein, plein d'autres plaisirs qu'on peut avoir à travers la nourriture et que c'est pas forcément que le sucre pur qui, euh, qui peut vous donner tout ce plaisir-là, ou en tout cas, beaucoup plus de plaisir que le reste. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire sur le sucre. C'est un, encore une fois un sujet qui me tient pas mal à cœur puisque pour en avoir fait l'expérience sur moi et sur mes enfants, je vois vraiment la différence entre un régime à fort, avec beaucoup de sucre et un régime avec moins de sucre. Pas sans sucre, mais avec moins de sucre. Et, et donc voilà, juste si vous pouvez ouvrir votre cerveau à la curiosité et vraiment avoir la curiosité de voir ce que ça pourrait faire pour vous d'en avoir moins dans votre quotidien, et eh ben, ce sera super chouette et ça, vous, vous, vous ferez de belles découvertes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous en retirez plein de choses et puis en attendant, bah, passez un très bel été et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.